0: Die Fähigkeit, sich verkaufen zu können, ist eine unglaublich intellektuelle Fähigkeit. Also die Fähigkeit, anderen souverän präsentieren zu können, dass ich etwas kann, dass ich gut in etwas bin. Das ist etwas, woran sehr viele Menschen scheitern. Ich finde es immer super schade, dass das Thema Selbstvermarktung im Jurastudium auch nicht vorkommt, obwohl gerade Juristen ja auch andere von sich überzeugen müssen im Beruf. Menschen, die das können, sind meistens zum Beispiel auch Menschen, die sehr selbstsicher sind, aber auch rhetorisch einfach sehr begabt sind und gut verhandeln können. Also das sind alles solche Skills, die ich mir mühsam immer noch aneigne in meinem Leben. Und deswegen bin ich immer sehr begeistert davon, wenn Menschen das von Natur aus können.
1: Recht. Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei. Mit Sina Burmeister und
2: Elisabeth Kröber. Herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. Mein Name ist Elisabeth Kröber und Sina und ich haben heute ein wirklich gutes Interview für euch. Wir haben mit Sue Reiter gesprochen. Sue ist angehende Juristin und Marketing Director bei einer Online-Rechtsberatung und insbesondere ist sie Expertin für die Themen LinkedIn, SEO und Personal Branding. Und berät hierzu als Freelancerin, Kanzleien, Juristinnen und Juristen und juristische Unternehmen. Wir haben mit ihr über das Thema Sichtbarkeit und Personal Branding gesprochen. Vielleicht denkst du jetzt, hm, was ist denn das für ein Thema? Ist das für mich überhaupt relevant? Und ich sage dir, auf jeden Fall. Aus unserer Sicht ist das ein super relevantes Thema für tatsächlich alle Juristinnen und Juristen. Also gib der Folge unbedingt eine Chance, denn sie ist vollgepackt mit Infos, Tipps, Tricks und eben der klaren Aussage, warum Personal Branding für jeden von Relevanz sein kann. Deswegen ganz viel Freude mit diesem Interview und zu Reiter. Hallo liebe Sue, schön, dass du da bist. Wir freuen uns so sehr, heute mit dir über das Thema Sichtbarkeit zu sprechen. Hallo ihr beiden, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr. Bevor wir jetzt direkt reinstarten, magst du mal kurz erzählen, wer bist du? Du hast mit Medien zu tun, du hast mit Jura zu tun. Das ist total spannend. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin zu Reiter. Ich ähm, bin eigentlich sehr aktiv auf LinkedIn. Ähm, da habe ich so meine Bubble und ähm, bin dort eben auch Content-Strategin. Das heißt, ich unterstütze äh, juristische Zielgruppen, darunter fallen Kanzleien, selbstständige Juristen, aber auch zum Beispiel juristische Startups, ups legal Legal-Tech-Start-ups zum Beispiel. Ich unterstütze sie dabei, äh, Content zu erstellen. Das bedeutet, ich äh, schreibe suchoptimierte Texte zum Beispiel oder ich mache Grafikdesign für Beiträge. Ich äh, spreche über Contentpläne und vor allem über Sichtbarkeit. Also ich glaube, dass ich äh, alles, was ich mache, unter dem Dach Sichtbarkeit zusammenfassen kann. Ich helfe eben äh, Menschen aus dem Rechtsbereich dabei, sichtbar zu sein auf LinkedIn, auf Google und überall,
1: wo sie eben im Internet sichtbar sein können. Super spannend. Ähm, ich würde direkt reinstarten, starten, weil ja, wir Juristen lieben ja Definitionen. Was bedeutet denn für <lacht> dich persönlich Sichtbarkeit?
0: Also Sichtbarkeit definiere ich so, dass ich sage, ich möchte sichtbar sein für Menschen, die ich erreichen möchte erstmal und zweitens präsent sein in deren Köpfen. Das heißt immer wieder in deren Feed erscheinen, immer wieder mit etwas verbunden werden. Da kann man auch aktiv Einfluss drauf nehmen. Dazu kommen wir bestimmt noch mal im Gespräch. Aber mit Werten und Tätigkeiten und bestimmten Themen verbunden zu werden, das ist für mich Sichtbarkeit.
1: Richtig schön, denn ich habe neulich mal eine Panel-Diskussion gehalten zum Thema Sichtbarkeit und habe mich in Vorbereitung mit dem Begriff auseinandergesetzt und dachte, verrückt, wenn man mal reinguckt in das Wort, da steckt ja sogar sich und ich drin. Also auch wirklich so sich ja. zu zeigen, ein Stück des eigenen Ichs auch zu zeigen, so wie du es ja gerade beschrieben hast, du möchtest für bestimmte Themen stehen. Was wären das denn für Themen, für die du stehen möchtest?
0: Also meine Themen sind sehr vielfältig. Mein Problem ist eher, eine Nische zu finden, die für mich groß genug ist, weil ich eigentlich jemand bin, der sich in vielen Themen und Bereichen zu Hause fühlt. Und äh, das ist auch ein Problem von äh, Scannern. Äh, Scannerpersönlichkeiten habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist äh, immer wieder ein Thema, wird nie alt sozusagen. Scannerpersönlichkeiten, äh, für die, die es noch nicht gehört haben, sind Persönlichkeiten, die äh, sehr in die Breite gehen bei ihren Interessen und nicht so sehr in die Tiefe. Und ich erkenne mich da total äh, darin wieder. Ich bin eine Person, die sehr, sehr begeistert ist von vielen verschiedenen Disziplinen und Themen und habe mich jetzt äh, in meinem Leben äh, endlich äh, geschafft, äh, auf etwas zu spezialisieren. Und das ist dann tatsächlich die Schnittstelle zwischen Medien und äh, Jura. So würde ich das eben beschreiben. Das sind so meine Themen. Aber... Ja, also darüber hinaus habe ich auch noch ganz viele andere Interessen, die ich auch immer mal wieder in Beiträgen thematisiere, die aber jetzt nicht zu meinen Kernkompetenzen gehören.
2: Hm. Ist ein riesengroßes Thema, auch immer wieder im Coaching erlebe ich das, gerade wenn es darum geht, sich zu fragen, was will ich beruflich machen, finden viele Menschen das ja als großes oder empfinden es als großes Problem, dass sie Scanner sind oder Scannerin und wirklich irgendwie sich nicht entscheiden können. Super spannend, dass du das sagst. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, sichtbar zu sein? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, das verstehe ich nicht, ich bin ja vielleicht auch gar nicht selbstständig. Ähm, muss ich denn wirklich sichtbar sein? Muss ich präsent sein? Brauche ich das wirklich? Was würdest du sagen, warum ist es wichtig, sichtbar zu sein? Also ich glaube, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise
0: sichtbar ist. Also das ist nichts, was man sich irgendwie aufbaut, glaube ich, sondern das ist tatsächlich etwas, was man optimieren kann. Denn jeder Mensch hat eine bestimmte Rolle, ob es jetzt im Freundeskreis ist oder im Beruf, im Büro, Vielleicht auch in der Familie. Also es gibt so viele Rollen, in die wir schlüpfen in unserem Leben. Und ich glaube, dass ähm, wir mit bestimmten Dingen verbunden werden, ob wir es wollen oder nicht. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen schon eine Personenmarke haben und gar nicht wissen, dass sie sie haben. Und ich glaube, im, in der Sichtbarkeit geht es darum, einfach das Ganze zu optimieren, was schon da ist. Also ich glaube nicht, dass, dass man von Grund auf etwas aufbaut, wie zum Beispiel, wenn man gründet und dann sagt, wir möchten jetzt um unser Unternehmen herum eine Marke bauen, dann wird ja etwas geschaffen, was noch nicht da war. Aber bei Menschen ist das anders, finde ich. Bei Menschen ist es ähm, ein Stück weit auch die Persönlichkeit, die da ist. Und man kann aktiv daran arbeiten, eben bestimmte Merkmale aus dieser Persönlichkeit sichtbar zu machen, und deswegen finde ich es unglaublich wichtig für jeden eigentlich, ähm, an seiner Sichtbarkeit zu arbeiten. Also es geht nicht nur darum, dass man sagt, irgendwie muss es einen Zweck erfüllen, sichtbar zu sein, sondern es kann auch unglaublich wertvolle Gespräche zum Beispiel hervorrufen, so wie bei uns gerade zum Beispiel. Es muss nicht immer darum gehen, Geld zu verdienen oder ähm, irgendwie Karriere zu machen oder zum Beispiel jetzt in der Politik sichtbar zu sein, sondern es geht tatsächlich oftmals auch einfach darum,
1: Möglichkeiten ähm, dadurch zu haben. Und deswegen ist es sehr wichtig. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sind wir dann eigentlich ja alle schon direkt sichtbar, ohne quasi uns die Frage zu stellen, wollen wir sichtbar sein? Und geht es nicht dann fast vielleicht sogar mehr um die Frage, wie wollen wir sichtbar sein und nehmen wir das in eigener Hand? Oder passiert es einfach nur? Du hast ja gerade auch das Stichwort Personenmarke mit reingeworfen, ein total interessantes Thema. Meine Erfahrung ist oft, dass gerade wir Frauen Hemmungen haben vor zu viel Kommunikation in eigener Sache und das oft so ein bisschen negativ konnotiert ist. Wie bist du das damals angegangen und was würdest du vielleicht auch jemandem mitgeben wollen, der jetzt gerade vor der Frage steht, Ah, traue ich mich sichtbarer zu werden und wie mache ich das?
0: Ja, das Thema Frauen ist sehr interessant weil äh, Frauen grundsätzlich, ähm, also man kann natürlich nicht pauschal sagen, wie Frauen sind oder ähm, es gibt unglaublich viele Probleme, die auch äh, mit diesem Thema einherkommen. Aber wenn wir jetzt mal vereinfacht darüber sprechen, dann ähm, haben Frauen ja oft das Bedürfnis, positiv wahrgenommen zu werden. Und das ist tatsächlich etwas, was ganz viele Ängste hervorrufen kann. Ich habe das teilweise auch mit männlichen äh, Kunden, die sagen, ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen oder falsch verstanden zu werden. Und und nirgendwo wirst du ja so schnell verurteilt für etwas, was du sagst, wie im Internet. Deswegen kann ich diese Angst ja super gut verstehen. Und ich glaube auch, dass diese Angst generell in Menschen tief verankert ist, von einer Gesellschaft zum Beispiel ausgeschlossen zu werden. Deswegen glaube ich, dass es eine Herausforderung ist, die jeder durchlebt, vielleicht Frauen ein bisschen mehr, weil sie eben auch viele Benachteiligungen erleben, auch im Job zum Beispiel. Deswegen, ja, super wichtiges Thema auch für Frauen, aber grundsätzlich glaube ich, dass alle Menschen daran arbeiten können, diese Ängste so ein bisschen zu überwinden. Sichtbarkeit, super wichtiges Thema tatsächlich. Die Personenmarke ist wichtig für alle, die in diesem Bereich arbeiten. Und ich ich glaube, dass, dass es sehr, sehr viel gibt, was man eben auch machen kann, um Einfluss darauf zu nehmen.
1: Da bin ich jetzt natürlich direkt neugierig. Wie baut man denn so eine Personenmarke auf? Wenn man jetzt wirklich als klassischer Jurist, Juristin, nicht ganz so digital, ich springe jetzt mal in die Klischees rein, nicht ganz so digital affin ist wie beispielsweise ich. Wie würde man jetzt, wenn man einfach zuhört, da die ersten Schritte gehen.
0: Also ich kann vielleicht mal berichten, wie ich vorgegangen bin. Für mich war dieser Prozess nie so bewusst, dass ich gesagt habe, ich baue mir jetzt eine Marke auf um mich herum, sondern für mich war es ein Weg. Und ich bin damals sichtbar geworden, weil ich das Bedürfnis hatte, auf LinkedIn über gewisse Themen zu sprechen, die mich geärgert haben oder begeistert haben, die einfach für mich mit vielen Emotionen verbunden waren. Und damals ging es eben um das Jurastudium auch tatsächlich, dass ich gesagt habe, Mensch, was ist das für ein Studium, wo einfach überhaupt keine Illustration oder irgendeine Visualisierung drin vorkommt. Also wir sind alle Laien am Anfang und lernen ganz, ganz komplizierte Fälle teilweise im Zivilrecht und nirgendwo ist einfach eine Visualisierung, die uns verdeutlicht, was eigentlich das Problem ist oder wie die Personen zueinander stehen. So Und durch diese Emotion heraus, habe ich dann einen Text geschrieben, der viral gegangen ist. Und das hat mich so ein bisschen irritiert. Ich habe noch nie in einer Plattform erlebt, dass so viel Zuspruch zurückkam. Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das Ganze zum Beispiel auf Twitter oder Instagram ausgesehen hätte. Aber auf LinkedIn bin ich auch unglaublich viel Zuspruch gestoßen, gerade auch von praktizierenden Juristen oder Kanzleipartnern zum Beispiel. Und ich würde daher jedem empfehlen, sich eben damit zu befassen, was einen wirklich begeistert, wo man drin aufgeht, also wo gewisse Emotionen sind. Es gibt zum Beispiel auch echt viele Menschen, die eine bestimmte Vision haben und sagen, ich möchte etwas verändern. Das kann auch unglaublich viel Mehrwert für andere bieten. Also man, man darf, glaube ich, wenn man gerade im Aufbau ist, nicht davon ausgehen, dass es sowieso niemanden interessiert, was man zu sagen hat, weil ähm, ich glaube, es gibt kein Thema, wofür es nicht auch eine Handvoll andere Menschen gibt, die sich dieselben Fragen stellen. Deswegen würde ich sagen, als ersten Schritt vielleicht erstmal in sich hineingehen und sich fragen, wofür möchte ich stehen, worüber möchte ich reden, was ist eigentlich meine Botschaft? um dann im zweiten Schritt äh, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Design zu gehen. Also für mich, für meine Sichtbarkeit, war es sehr wichtig, Beiträge zu erstellen, die eben zu mir passen einerseits, aber andererseits auch immer wieder an mich erinnern. Die Farbe Blau zum Beispiel oder mein Avatar zum Beispiel. Das sind solche Dinge, die immer kehren in meinen Beiträgen. Und deswegen lege ich sehr viel Wert auf Design, wenn ich zum Beispiel auch das Branding äh, für andere mache. Und als drittes, Konsistent bleiben. Also das ist leider ein super kurzlebiges Medium. Also LinkedIn, Instagram, sei es Twitter, YouTube. Es sind sehr, sehr viele kurzlebige Medien, in denen wir uns bewegen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, da auch regelmäßig äh, Content zu bieten und immer und immer wieder auf sich aufmerksam zu machen. Was, da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu, was bestimmt auch ein bisschen negativ behaftet ist für viele, immer wieder ähm, auf sich aufmerksam zu machen, was aber mir zum Beispiel auch sehr viele Möglichkeiten eröffnet hat. Deswegen traut euch, macht das, sprecht über die
2: Dinge, die euch begeistern. Sehr gut und total cool erklärt, wie du gesagt hast, wie man vorgehen kann. Wenn ich jetzt mir vorstelle, es hört wirklich jemand zu und sagt, boah, ja, vielleicht darf ich auch mal an meiner Sichtbarkeit arbeiten und habe da Lust drauf, irgendwie präsenter, sichtbarer zu sein. Wie entscheide ich mich dann, welches Medium für mich richtig ist? Müssen es auch nur Medien sein oder kann ich auch offline irgendwo an meiner Sichtbarkeit arbeiten? Wie gehe ich dann da weiter vor?
0: Ja, vielleicht erstmal zu der Frage Offline oder Online. Ich als absoluter Online-Marketing-Mensch würde natürlich immer sagen, es ist Online einfacher, weil du Online natürlich die Möglichkeit hast, alles zu lenken, also durch bestimmte Grafiken oder Texte, die du dir auch überlegen kannst. Also es ist natürlich eine ganz andere Situation, sich zum Beispiel im Rahmen einer Bühndiskussion zu branden, als zum Beispiel mit Texten, die du für Instagram oder andere Plattformen schreibst. Also du hast viel mehr Möglichkeiten. Da bewusst auch bestimmte Worte zu wählen. Aber natürlich kannst du dich auch offline branden. Also ich, ich glaube, gerade im, im Offline-Leben, da ist ja auch in den letzten Jahren sehr viel vernachlässigt worden, aber gerade im Offline-Leben gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, auch auf sich aufmerksam zu machen. Nur bin ich da wahrscheinlich nicht der Expertin drin.
1: Spannender Punkt mit Blick auf das Medium. Ich würde gerne noch mal auf einen Schritt vorher eingehen. Du meintest ja auch, so rauszufinden, wofür brenne ich? Also wofür möchte ich stehen? Was ist so der Inhalt, mit dem ich sichtbar werden möchte? Und das finde ich auch insbesondere im juristischen Kontext spannend, weil wir ja oft mit Fachinhalt verbunden werden. Und gerade wie bei dir, du ja ein Stück ein Teil deines eigenen roten Fadens irgendwie mit einem Medienhintergrund das mit reingenommen hast und verbunden hast. Was würdest du denn auch so vielleicht an ein, zwei Fragen jemandem mitgeben, der auf der Suche nach seinem inhaltlichen Sichtbarkeitsanker ist.
0: Ich würde mir die Frage stellen, wie ich andere unterstützen kann. Ich würde es vielleicht so rum machen, dass ich sage, was habe ich, was ich anderen geben kann? Weil meistens geht es ja auch darum, Reichweite aufzubauen und meistens geht es auch darum, gewisse Menschen oder Zielgruppen zu erreichen. Und da würde ich den Spieß umdrehen und sagen, was wollen die eigentlich von mir? Also wie kann ich denen helfen? Und das ist ein bisschen einfacher, als zu sagen, welche Botschaft habe ich für die Welt? Weil das ist meistens sehr vernebelt, meistens auch gar nicht unklar und kann sich auch ändern im Laufe der Zeit. Aber der Mehrwert, den man eben für andere schafft, kann tatsächlich ein Anker sein, um zu sagen, gut, ich habe etwas, was andere nicht haben und das kann ich ihnen geben. Und es war zum Beispiel für mich die Schnittstelle, also Medien und Recht tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich bin vielleicht nicht die beste Juristin der Welt, aber ich kann Juristen erklären, worauf es im Marketing ankommt. Und das war dann der, der Punkt für mich, wo ich als eine Person, die eigentlich immer Generalistin war, sagen konnte, darin bin ich Spezialistin. Und das ist vielleicht ein Anker, der dann auch dabei hilft, die Nische zu finden, die man sucht.
1: Was für eine powervolle Frage. Wie kann ich andere unterstützen? Und was ich total schön an der, an der Geschichte auch finde, zu gucken mal in der eigenen Vergangenheit nochmal, was ist so der eigene rote Faden? Was habe ich vielleicht auch mal in Anführungszeichen abseits des Weges gemacht? Was ich aber jetzt mit reinbringen kann in die Situation, weil ich meine, es gibt sehr viele Juristen und Juristinnen, die alle möglichen Themen besetzen, aber jeder hat ja noch ein Stück mehr eigene Persönlichkeit, eigene Erfahrungen, eigene Ressourcen, die aus der Vergangenheit kommen und da gucken, wie kann ich das verbinden und das nicht irgendwie im Entweder-Oder-Denken, sondern wirklich zu kombinieren, so wie du das für dich gemacht hast, richtig, richtig cool. Und ich glaube, es kann wirklich nochmal ein Impuls sein für viele jetzt auch, die zuhören, sich nochmal zu fragen, ja, was sind denn bei mir in der Vergangenheit Themen? Die ich vielleicht auch mit der Juristerei verknüpfen kann, wo ich vielleicht Mehrwert schaffen kann, wie ich andere unterstützen kann.
2: Und was ich auch daran spannend finde, ist, es nimmt so dieses negative Gefühl weg von, ich muss mich irgendwie verkaufen. Das hat ja sowas von, ich muss anderen irgendwas andrehen, was anschnacken, ich stelle mich irgendwie da. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Angst haben, dass sie dann so selbstdarstellerisch wirken. Was würdest du dazu sagen? Wie, Würdest du Menschen entgegentreten, die sagen, eine Personenmarke aufzubauen, das ist doch irgendwie arrogant, da verkaufe ich mich? Was würdest du da sagen? Und was hat Sichtbarkeit vielleicht auch mit Authentizität zu tun?
0: Ja, also zum Verkaufen vielleicht erstmal. Ich glaube, dass dieser Satz, sich verkaufen, total negativ behaftet ist, aber eigentlich gar nicht negativ sein muss, weil die Fähigkeit, sich verkaufen zu können, ist eine unglaublich intellektuelle Fähigkeit. Also die Fähigkeit, anderen souverän präsentieren zu können, dass ich etwas kann, dass ich gut in etwas bin. Das ist etwas, woran sehr viele Menschen scheitern. Und ich glaube, dass sich verkaufen können ein unglaublicher Future Skill ist, auch für Juristen übrigens. Ich finde es immer super schade, dass das Thema Selbstvermarktung im Jurastudium auch nicht vorkommt, obwohl gerade Juristen ja auch andere von sich überzeugen müssen im Beruf. Deswegen ist ja diese Bezeichnung sich verkaufen, für mich gar nicht negativ behaftet, sondern eigentlich etwas, was ich bewundere an anderen. Weil Menschen, die das können, sind meistens zum Beispiel auch Menschen, die sehr selbstsicher sind, aber auch rhetorisch einfach sehr begabt sind und gut verhandeln können. Also das sind alles solche Skills, die ich mir mühsam immer noch aneigne in meinem Leben. Und deswegen bin ich immer sehr begeistert davon, wenn Menschen das von Natur aus können. Aber ähm, ja, Authentizität ist super wichtig im Personal Branding, weil es ja gerade darum geht, das Personal mit reinzuholen. Sonst wäre es ja nur ein Branding. Es geht ja darum, einen Menschen äh, zu branden, so wie er eigentlich ist. Also im besten Fall sollte dieser Mensch sich in seinem Branding wiederfinden, sonst äh, läuft da irgendwas schief. Es kann natürlich super professionell sein, zum Beispiel gewisse ja, Charaktereigenschaften oder Themen wegzulassen, Manche sehen ja auch darin schon ein Problem, dass, dass gesagt wird, das ist ja nur ein Ausschnitt von, von deinem Leben, was du präsentierst, also was zu deiner Personenmarke gehört und nicht du 100%. Aber es gibt keine Situation in unserem Leben, wo wir 100% wir selbst sind. Also wir verstellen uns ja immer in Bewerbungsgesprächen, beim ersten Date. Also wir verkaufen und verstellen uns ja durchgehend im Leben oder ähm, verheimlichen äh, gewisse Dinge an uns oder stellen manche einfach hervor, die gut sind, also stärken zum Beispiel. Deswegen sehe ich das gar nicht so problematisch, ähm, dass das Personal Branding so ein bisschen auch bewusst gelenkt wird und vielleicht wenig authentisch erscheint, Aber das Wichtige ist ja, dass man sich in seinem Branding wiedererkennt. Und das Ganze wird ja dann authentisch, wenn man da eben Emotionen mit reinbringt. Deswegen ja auch die Frage, wie kann ich andere unterstützen und wie kann ich Themen kommunizieren, für die ich mich begeistere oder die ich ändern möchte. Das sind ja ganz starke Emotionen, die, glaube ich, auch super schwierig äh, sind, äh, irgendwie zu faken, weil du bist ja in dem Moment komplett energiegeladen, wenn du über etwas schreibst, was dich begeistert. Und ich glaube, das merken Menschen auch. Also ich glaube, da, da dürfen wir auch die ganzen User nicht unterschätzen. Ich glaube, die können schon gut erkennen, wann etwas aufgesetzt ist und wann etwas echt ist. Deswegen sollte man meiner Meinung nach immer die Themen wählen, die besonders emotionsgeladen sind, damit man da auch authentisch drüber berichten kann.
1: Couldn't agree more. Und ich glaube, man fühlt es auch, ob jemand das gerade aus dem Herzen herausschreibt. Und du hast ja eben auch gesagt, authentisch wird es dann, wenn auch Emotionen dazukommen. Und ich ich glaube, dass es manchmal der Grund ist, warum auch viele Hemmungen haben, sich persönlich zu zeigen, sich auch mit persönlichen Themen zu zeigen, weil je persönlicher die Themen sind, desto mehr die Angst vielleicht auch vor Ablehnung. Du hattest das Wort auch Selbstbewusstsein mit reingebracht. Ich glaube, es erfordert ja auch Mut in gewisser Weise und Selbstvertrauen für die eigenen Themen einzustehen und die dann nach außen zu tragen und das finde ich, ein sehr hilfreicher Punkt, sich dann nochmal wirklich zu fragen, wie kann ich damit unterstützen? Weil das nimmt vielleicht so ein bisschen diese Angst raus, ich könnte was falsch machen, sondern sich wirklich daran zu orientieren, wie kann man im Gegenteil damit was rausgeben, was anderen weiterhelfen kann. Und das, glaube ich, ist für diesen ersten Angstgedanken ein sehr hilfreicher Moment. Da würde mich einfach mal interessieren, auch aus deiner persönlichen Erfahrung, wie bist du mit solchen Situationen umgegangen, vor deinem ersten Post zum Beispiel, der viral gegangen ist, Hast du da irgendwie so Selbstzweifel in dir gehabt oder eine Stimme, oh Gott, wer bin ich denn, dass ich jetzt das schreibe? Oder war das ganz natürlich bei dir?
0: Also da ich ja in dem Moment nur das Ziel hatte, etwas loszuwerden, habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Vielleicht war das auch wirklich ein sehr positiver Nebeneffekt für mich, weil ich bin eigentlich eine Person, die sich sehr viele Gedanken um Dinge macht und die sich dadurch auch hemmen lässt. Und das ist auch etwas, was ich bei meinen Kunden immer wieder merke, diese Angst, davor etwas falsch zu sagen, ist halt wirklich ein Grund dafür, warum viele auch nicht sichtbar sein wollen. Obwohl es doch so viel Positives gibt, was man auch eben sagen kann, was vielleicht nicht zu einem Shitstorm führt. Deswegen glaube ich, dass das ein generelles Problem ist. Aber es ist auch unfassbar schwierig, da die Grenze zu ziehen, zum Beispiel zwischen Persönlichem und Privatem. Das ist auch etwas, was auf LinkedIn zum Beispiel sehr oft diskutiert wird was darf man da eigentlich veröffentlichen von sich? Das ist vielleicht gar nicht so ein großes Problem auf YouTube oder Instagram, aber LinkedIn ist ja so eine super seriöse äh, business -Plattform. und da sind sehr viele immer raus, wenn es ums Persönliche geht. Aber das ist sehr schade, weil eigentlich äh, wollen wir ja nicht Unternehmen äh, reden hören, sondern eigentlich möchten wir ja Menschen reden hören und können uns mit denen identifizieren. Ähm, deswegen sage ich immer, ähm, wenn es privat ist, dann gehört es meiner Meinung nach nicht online, aber das muss auch jeder für sich entscheiden tatsächlich. Aber persönliche Dinge sollten bitte online sein, weil das ist doch genau der Punkt, wo wir uns äh, treffen, um uns gegenseitig zu inspirieren. Und äh, für mich, wie gesagt, war es ein reiner Zufall, dass das Ganze so explodiert ist. Ähm, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte zwar schon Juristen erreichen, vor allem die, die entscheidenden Personen erreichen, die dann auch etwas am Jurastudium verändern können. Aber ich habe nie gedacht, dass es so hohe Wellen schlägt. Und ich würde auch jedem raten, Fang an, bevor du bereit bist. Also fang einfach an und versuche dich auf dem Weg dorthin zu entwickeln. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte nicht von Anfang an dieses Branding, überhaupt nicht. Also ich hatte damals nicht mal ein optimales Profilbild oder sowas. Ich hatte da meinen halben Lebenslauf stehen auf LinkedIn, wie man das schön macht, aber ich war nicht aktiv. Und ich würde jedem empfehlen, erstmal anzufangen und sich danach über Branding oder Design Gedanken zu machen. Bei mir war das ein Prozess von sechs Monaten, in denen ich überlegt habe, wer bin ich, wer will ich sein, was mache ich jetzt mit den ganzen Leuten, die sich hier versammelt haben auf meinem Profil und ähm, wie möchte ich wahrgenommen werden. Also da habe ich mir auch wirklich Fragen gestellt, wie welche Farben wähle ich, was haben Farben für eine Wirkung auf Menschen und solche Sachen. Aber wenn du damit anfängst, bevor du einen Beitrag veröffentlicht hast, dann kann ich das schon zurückwerfen und auch verunsichern. Deswegen fang am besten an und versuche dann anhand des Feedbacks, was du auch zurückbekommst von anderen, zu entscheiden, wie du weitermachst und wie du dann ähm, irgendwann auch deine Nische findest zum Beispiel. Spannend,
2: dass du das sagst, weil ich immer selbst das Gefühl habe, das ist wirklich was, was man üben muss was ich auch üben muss. Es ist immer so leicht gesagt, sei authentisch, sei du selber in den sozialen Medien, zeig dich da einfach. ne? Und dann sitzt du da und denkst so, wie bin ich denn jetzt authentisch, bewusst authentisch, wenn ich einen Post schreibe, wenn ich einen Post style? Ne? Da in dem Moment geht ja schon was von Authentizität eventuell verloren, weil ich mir ja bewusst darüber Gedanken mache, wie das dann wirken kann. Und ich persönlich habe es so empfunden, dass es wirklich gar nicht so leicht ist, dass man das echt üben muss und dann innerlich immer freier und freier wird. Und dann irgendwann es wirklich einfach nur noch aus einem rausfließt, ohne dass man darüber nachdenkt.
1: Absolut. Absolut. Und ich glaube, nicht nur üben, sondern auch ausprobieren und tatsächlich sich so ein bisschen mal vielleicht eine Phase zu nehmen, wo man zwei, drei verschiedene Sachen einfach mal testet, wie du ja gerade beschrieben hast, den Rücklauf dann auch sich mal anzugucken, wie wie hat das gewirkt, aber auch womit fühle ich mich vielleicht selber wohl, was passt zu mir, wo merke ich, die Themen fließen nur aus der Feder und wo habe ich vielleicht eher Hemmung und da einfach mal so ein bisschen ohne vielleicht zu große Erwartungen zu haben, sich eine gewisse Zeit zu nehmen und sich einfach mal zu sagen, okay, ich teste jetzt für zwei Monate vielleicht einfach mal ein paar Formate aus oder ein paar Posts aus und probiere mich auch im sichtbarer werden. Da wird mich sehr, mir auch, du hast ja jetzt einige Male auch LinkedIn angesprochen, als Netzwerk interessieren. Was würdest du denn jetzt jemand mitgeben, der jetzt so der klassische passive Nutzer, Nutzerin auf LinkedIn ist und da so ein bisschen aktiver werden möchte. Was wären da aus deiner Sicht so die ersten Schritte, die man für so ein Ausprobieren machen könnte?
0: Ja, also erstmal finde ich es unglaublich wichtig, passiv zu konsumieren. Das ist ja nichts anderes als ein Unternehmer, der den Markt beobachtet und guckt, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo sind vielleicht Potenziale. Ich habe auch, nachdem dieser Beitrag viral gegangen ist, war ich so verwirrt und dachte, was mache ich jetzt damit? Ich habe dann wirklich ein paar Wochen lang einfach nur rumgescrollt, also wirklich mir andere Beiträge angeschaut, mir Profile angeschaut, geguckt, welche Menschen bekommen hier eigentlich sehr viel Zuspruch? Welche Menschen erleiden einen Shitstorm? Welche Themen funktionieren oder welche nicht? Das kann unglaublich wichtig sein, auch diese Arbeit vorher zu leisten, bevor man so in die Aktivität übergeht. Und ähm, wenn man in die Aktivität übergeht, ist es halt super wichtig, erstmal äh, zu wissen, was begeistert mich. Nicht zu sehr die Frage, ähm, was schreibe ich jetzt in meinen Contentplan? Also nicht, was erwarten andere von mir, sondern was begeistert mich eigentlich als Mensch? Und ich glaube, das geht sogar über das Marketing hinaus. Es ist eine Frage, die wir uns vielleicht auch fürs Leben stellen sollten. Was begeistert mich eigentlich? Was erwarte ich eigentlich vom Leben und wen möchte ich erreichen mit welchen Menschen möchte ich auch reden zum Beispiel? Das ist eine ganz große Freiheit, die ich zum Beispiel in der Selbstständigkeit habe. Ich kann selber entscheiden, mit wem ich arbeite. Und diese Frage habe ich mir zuvor nie gestellt, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass ich mich irgendwo bewerbe, irgendwo arbeite und dann sind da Menschen und mit denen habe ich mich zu verstehen. Aber das ist eben genau das, was ich sage. Also das Branding ist ähm, auch so ein bisschen eine Reise zu sich selbst und man kann sehr viel über sich selbst erfahren dadurch. Deswegen, ähm, das ist super viel Vorleistung, was man da mitbringen muss. Aber ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich, dann auch wirklich dran zu bleiben. Also wirklich dann... Ähm, das, was man entschieden hat, für sich auch ernst zu nehmen, dann wirklich mehrmals die Woche zu posten, auf Kommentare, Nachrichten einzugehen. Meine größte Herausforderung ist zum Beispiel, dass ähm, ich gar nicht mehr hinterherkomme mit Kommentare und Nachrichten beantworten. Also bei mir geht es gar nicht mehr so sehr darum, äh, Beiträge zu erschaffen, sondern das Feedback irgendwie einzuordnen und zu verwerten. Also das ist ähm, dann etwas, was dann an
2: Mehrarbeit natürlich auch dazukommt. Total interessant. Ich kann das sehr nachempfinden, was du sagst. Mit wem möchte ich eigentlich arbeiten? Vielleicht kurze Geschichte auch von mir aus meiner Erfahrung als Coach. Es ist so interessant, dass sich bei mir eigentlich fast nur Menschen melden auf die ich wirklich Lust habe, die so richtig gut zu mir passen. Wahrscheinlich, weil meine Webseite, das Instagram, LinkedIn, das ausstrahlen, was ich bin. Und dann spüren die Leute, okay, die passt irgendwie zu mir. Und andere, die einen Coach suchen, der ganz, ganz anders ist von der Art und Weise, die melden sich gar nicht, weil die schon intuitiv vorher spüren, ach nee, die ist nichts für mich. Ja. Also auch das finde ich wieder so ein Argument dafür, wirklich einfach sich selber zu zeigen, weil dann genau die richtigen Menschen zu dir kommen, die Lust haben, mit dir zu arbeiten. Ja, das spricht für ein gutes Branding, dass du diese Menschen anziehst. Da ja, habe ich gerade so realisiert, als <lacht> du das gesagt hast. Also Freue ich mich. Ich, ich würde gerne noch einmal den Bogen spinnen zur Juristerei. Du hast es immer schon mal so zwischen den Zeilen gesagt. hast gesagt, für Juristen ist es wichtig, Branding zu machen. Da würde ich gerne noch einmal nachhaken. Warum ist es speziell auch für Juristinnen und Juristen wichtig? Und vor welchen Herausforderungen stehen vielleicht auch insbesondere Juristinnen und Juristen? Oder was müssen die besonders beachten? Also so ein kleiner Jura-Deep-Dive. Was würdest du da gerne noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben.
0: Ja, also ich denke ja, dass Branding für jeden etwas ist. Aber ich glaube, dass gerade Juristen, also gerade auch Juristen, die zum Beispiel angestellt sind in einer Kanzlei, ein Sprachrohr sein können für dieses Unternehmen oder für diese Kanzlei. Also es ist unglaublich wichtig, da auch ähm, bewusst von oben, wenn man eine Führungsposition hat, zu sagen, Leute, zeigt euch. Also habt keine Scheu davor, auch darüber zu berichten, wie zum Beispiel euer Alltag bei uns in der Kanzlei aussieht. Also es gibt keinen langweiligen Alltag. Auch, auch zum Beispiel Berufe, die sehr, sehr routiniert sind, können super interessante Insights erhalten. Deswegen glaube ich, dass es super wichtig ist, auch für Juristen sichtbar zu sein. Und gerade auch zum Beispiel für selbstständige Juristen kann es natürlich auch neue Mandate bringen. Wir sehen es zum Beispiel an Christian Solmecke, wir sehen es an Herrn Anwalt. Das sind äh, Juristen, die es geschafft haben, Massen zu begeistern mit juristischem Content, der ja auch immer so ein bisschen abgetan wird als langweilig oder trocken oder komplex. Und es gibt Möglichkeiten, das Ganze eben runterzubrechen und damit Massen zu begeistern über die Jura-Bubble hinaus. Für selbstständige Juristen gibt es die Möglichkeit, Mandate zu generieren, aber auch für Kanzleien. Dann gibt es die Möglichkeit, vielleicht auch den Nachwuchs für den Beruf des Juristen zu begeistern. Das macht Herr Anwalt zum Beispiel sehr gut auf TikTok. Und da gibt es einfach unglaublich viele Möglichkeiten, die leider auch nicht genutzt werden von Juristen. Da komme ich so ein bisschen auf das Berufsrecht auch zu sprechen extrem viele Menschen sind verunsichert, was sie eigentlich dürfen und was sie nicht dürfen und haben auch Angst, so ein bisschen für sich zu werben, weil es sich als Anwalt auch nicht gehört. Und da ist äh, ganz, ganz viel Streitpotenzial auch mit drin, gerade auch, wenn man nicht die Unterstützung hat äh, von der eigenen Kanzlei, da zum Beispiel LinkedIn-Marketing zu betreiben oder so. Das ist auch nicht immer so gern gesehen, weil natürlich je mehr Menschen über das Unternehmen sprechen, desto äh, weniger kann man ja kontrollieren, was da zurückkommt und die Reputation ja, verstärken oder auch verschlechtern durch Beiträge, die zum Beispiel unüberlegte Formulierungen enthalten oder so. Deswegen glaube ich, dass Juristen sich so ein bisschen damit schwer tun, weil sie unsicher sind, weil sie aber auch von der Ausbildung nicht viel davon mitbekommen. Also wie gesagt, Marketing ist kein Thema im Jurastudium, auch nicht im Referendariat. Ähm, generell wird sehr, sehr viel Allein gearbeitet, es wird sehr viel mit Text gearbeitet, es wird nicht viel gesprochen. Es gibt zwar die mündliche Prüfung am Ende und man wird auch manchmal drangenommen in der AG oder sowas, aber es ist kein Studium, das darauf ausgelegt ist, sich zu verkaufen, sage ich mal. Und deswegen ähm, fehlt vielleicht auch einfach das Handwerk, dass, dass man nie gelernt hat, wie gehe ich eigentlich damit um? Was ist überhaupt Marketing? Warum ist das was für mich? Warum ist das nicht etwas für Medienunternehmen, sondern gerade etwas für Menschen, die nicht aus dem Medienbereich kommen? Und wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Das ist vielleicht etwas, worüber wir öfter sprechen müssten, auch auf LinkedIn zum Beispiel.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Druck nehmen für jetzt einen Jurastudenten oder eine Jurastudentin. Das Studium ist ja wirklich nicht darauf ausgelegt. Ich meine, das sind anonyme Klausuren, die geschrieben werden. Das hat alles andere als mit Sichtbarkeit zu tun. Und da vielleicht um den Bogen nochmal zum Thema Sichtbarkeit auch zu spannen, zu sehen, okay, wir haben das nicht gelernt. Das heißt, man hat erstmal Hemmungen, mit diesem Thema überhaupt umzugehen. Und dann wirklich zu gucken, okay, wie kann man denn Stück für Stück das mal austesten, da sich vielleicht auch, du hast ja gerade selber gesagt, eben das ist überhaupt nicht Teil, auch inhaltlicher Teil eines Studiums im Jurabereich. Was sind denn vielleicht so erste kleine Schritte, die man jetzt als völliger Laie einfach, ich bin jetzt Jurastudentin, hätte aber Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die man gehen kann, um da sich so ein bisschen auch Wissen anzueignen?
0: Also ich würde da wieder sehr viel beobachten. Also ich würde zum Beispiel mal schauen, wie macht das eigentlich Herr Anwalt? Wie macht das Christian Solmecker? Wie machen das Menschen aus dem Medienbereich? Auch so ein bisschen rauskommen aus der eigenen Bubble ist sehr, sehr wichtig, weil es zum Beispiel auch echt wenig Ingenieure gibt, die sichtbar sind. Also es gibt sehr viele Berufe tatsächlich, wo das überhaupt kein Thema ist, wo aber auch sehr, sehr viel Potenzial wäre, weil ganz viele Themen, die Allgemeinheit interessieren und man als Jurist vielleicht so tief drinsteckt in seinem Thema, dass man gar nicht mehr beurteilen kann, was ist eigentlich für den Laien interessant? Also welche, welche Fragen stellen sich Laien überhaupt? Und deswegen würde ich jedem empfehlen, da so einen Schritt zurückzugehen und das Ganze mal von oben zu betrachten, was passiert gerade auf dem Markt und wer macht auf sich aufmerksam, aus anderen Bereichen vielleicht auch und für sich da so ein bisschen auch Best Cases mitzunehmen und zu sagen, gut, dann kann ich doch vielleicht äh, auf diese Art und Weise äh, mein Thema gestalten. Zum Beispiel gibt es unglaublich viele interessante Inhalte aus dem Strafrecht, für die aber auch Strafrechtler nicht viel Zeit haben. Deswegen ist es auch so wichtig, mit Menschen zu sprechen, die an diesen Schnittstellen arbeiten und vielleicht auch eine gewisse Expertise haben, die dann vielleicht sagen können, ich äh, zeige dir, wie das geht. Und dann kannst du in Zukunft auch alleine ähm, Beiträge dazu schreiben, die ähm, ganz viele Menschen auch außerhalb deiner Bubble erreichen. Deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, da ähm, interdisziplinär auch zu sein und sich zu öffnen eben auch für andere Bereiche, zum Beispiel fürs Marketing.
2: Vielleicht noch ein Tipp auch von meiner Seite, mir fällt gerade die Plattform Canva ein. Viele schreckt ja vielleicht genau. ab, dass sie denken, oh, Grafiken, die kann ich ja gar nicht bauen. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Ja. Da, für alle, die das nicht kennen, ist Canva ein super Tool, wo wirklich jede und jeder Grafiken auf eine ganz einfache Art und Weise bauen können. Ich weiß nicht, müssen wir das jetzt als Werbung kennzeichnen? Es ist auf jeden Fall unbezahlte <lacht> Werbung. Ähm, super einfach, damit was zu bauen und vielleicht echt einfach mal den ersten Post zu basteln und loszulegen. Du hast gerade gesagt Best Practices, Herr Anwalt, Christian Solmecke, hast du vielleicht noch zwei, drei andere Accounts, die man sich mal anschauen kann, die vielleicht auch gar nicht so riesige Namen sind, wo du aber sagen würdest, die machen das echt richtig cool, das ist authentisch, das würde ich mal empfehlen anzuschauen. Juristinnen oder auch Nicht-Juristin, ist egal.
0: Wen ich auf LinkedIn zum Beispiel sehr empfehlen kann, ist Caroline Junge. Sie ist zum Beispiel nicht Juristin, aber wirklich eine sehr, sehr gute Storytellerin und äh, erzählt so ein bisschen auch darüber, ähm, wie sie den Alltag bewerkstelligt als selbstständige Mutter und schreibt unglaublich witzige, unterhaltsame, teilweise emotionale Texte, die mich eben immer wieder begeistern, weil ich denke, wow, also sie hat es wirklich geschafft, Dinge auf den Punkt zu bringen, über die ich mir in meinem Leben gar keine Gedanken gemacht habe. Also da kann man so ein bisschen auch das Thema Storytelling lernen. Und Storytelling ist auch ein Thema zum Beispiel bei Michael Otto. Der ist auch auf LinkedIn relativ reichweitenstark. Da kann man auch so ein bisschen erfahren, wie man sich den Druck nimmt, einfach perfekte Texte zu schreiben. Er schreibt zum Beispiel bewusst auch immer unperfekte Texte. Und ich finde das sehr bewundernswert, dass er sagt, es ist mir vollkommen egal, was die Leute über mich denken. Also vollkommen egal. Und das ist etwas, was, was Juristen zum Beispiel auch schwierig finden könnten, zu sagen, ich bin zwar Anwalt, ich bin zwar Jurist, aber ich muss auch nicht immer alles wissen. Und ich muss auch nicht immer alles richtig sagen. Also diese Fehlerkultur ähm, ist zum Beispiel auf LinkedIn sehr, sehr interessant zu beobachten, dass es da ganz viele Menschen gibt, denen es egal ist, was andere denken und sehr viele Menschen, wo man, wo man merkt, die haben sich unglaublich viele Gedanken dazu gemacht, was sie gerade posten.
1: Wir schmunzeln hier gerade nur, weil wir das Thema tatsächlich intern immer häufiger haben, genau dieses Gefühl von, ja, man muss nicht perfekt sein und ich glaube, das ist aber ein ganz klassisches nicht nur, aber insbesondere auch Juristen und Juristinnen-Thema. Dieser hohe Anspruch, dieses auch im Studium so auf Probleme getrimmt zu werden, dass da ein ganz hoher Grad an Perfektionismus einfach mit einhergeht. Und da, glaube ich, das einen auch hemmt, einfach zu machen, einfach mal anzufangen, wie du es vorhin formuliert hast. Und umso wichtiger das glaube ich, nochmal wieder zu sagen, ja auch sich da auszuprobieren. Und es immer wieder sich auch vor, selbst vor Augen zu führen, man muss nicht perfekt sein, man darf einfach mal jetzt ausprobieren, gucken, was, was daraus wird. Aber ich bin auch ganz ehrlich, es stellt mich auch immer wieder vor eine Herausforderung, Elisabeth und ich haben das Thema sehr oft, dass wir darüber <lacht> diskutieren, manchmal auch. Und ja, da glaube ich so Stück für Stück ist auch das wahrscheinlich ein Weg und ein Ausprobierprozess, vielleicht manchmal sogar ein Tick unperfekter zu werden, das zu lernen.
0: Absolut. Also wie gesagt, es ist eine Reise zu sich selbst so ein bisschen. Ich empfinde Branding und generell diese Themen immer so ein bisschen als Therapie, weil ich sitze hier und überlege, was will ich eigentlich vom Leben und wie schaffe ich meine Botschaft in zwei Sätzen auszudrücken und wie kann ich damit umgehen, dass zum Beispiel mal was Negatives zurückkommt oder dass dass ich mal unperfekt bin und das aushalten zu können. Also das sind so, so Dinge, die man ja eigentlich im Leben sehr, sehr oft hat. Also jetzt nicht nur im Bereich LinkedIn oder Marketing, sondern das ist ja genau das, was jeder Mensch irgendwie in seinem Leben an einem bestimmten Punkt durchlebt. Ob es jetzt zum Beispiel in einer Bewerbungsphase ist oder auch ähm, sehr viele Menschen, die aus der Schule kommen und nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es verwirrt mich. Menschen, dass man nicht die Wahl hat, Ausbildung oder Studium, sondern man hat mittlerweile ja auch noch die Wahl, im Ausland irgendwas zu machen, sich selbstständig zu machen, quer zu einsteigen, also so viele Dinge, die man machen kann. Und die Auswahl ist ja genau das, was uns so ein bisschen beängstigt. Und ich glaube, das ist auch im Branding nicht anders. Du kannst jeder Mensch sein. Du kannst ähm, die Souveräne sein im Internet. Du kannst die Schüchterne sein. Du kannst die Allwissende sein. Du hast ja die Möglichkeit beim Branding, auch so ein bisschen deine Idealvorstellungen von dir selbst in Realität umzuwandeln. Und das ist, glaube ich, das, was Menschen ähm, ja überfordert so ein bisschen. weil sie, Weil sie denken, wenn ich jeder Mensch sein kann, wer bin ich dann eigentlich? Also wie, wie
2: gehe ich damit um? Und das ist schon ein ganz großes Thema. Ja, und wenn ich nicht diese Idealvorstellung jetzt schon verkörpere, darf ich mich dann jetzt überhaupt schon zeigen? Ja, ja, unbedingt. Du wirst niemals diese Idealvorstellung sein, weil du einfach ein Mensch bist. Und erst recht gilt dann das, was du vorhin gesagt hast, einfach rausgehen, machen, ausprobieren, auch mal was falsch machen, auch mal vielleicht, die anderen dazu bringen, dass sie auch mal schlecht über dich denken. Das wird auch immer mal passieren. Das ist auch total okay. Ne? Und wirklich sich aber nicht abhalten zu lassen, wirklich rauszugehen und sich zu zeigen, finde ich so schön, was du sagst. Ich würde so gern noch ein paar Dinge über dich erfahren. Als zu, zu deiner Selbstständigkeit, die hast du ja auch neben dem Studium schon aufgebaut. Und wir wissen, dass hier auch viele Studierende zuhören. Wie hast du das gemacht? insbesondere auch neben dem Studium, würdest du das empfehlen, neben dem Studium sich schon was aufzubauen, so aktiv zu sein? Was sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, sehr gerne, vor allem an die sehr jungen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist äh, unglaublich äh, inspirierend, für mich gewesen, damals auch Podcasts zu hören und YouTube-Videos zu gucken von Menschen, die einen bestimmten Weg gegangen sind, der nicht vorgezeichnet war. Deswegen ähm, kann ich mich sehr gut identifizieren und den Menschen, die jetzt gerade gespannt zuhören und sagen, ich äh, sauge das so auf und das inspiriert mich teilweise auch, meinen Weg zu gehen. Deswegen ja, äh, wie hat das Ganze angefangen? Also für mich war das Thema Medien eigentlich schon immer präsent. Ich äh, komme eigentlich aus dem Medienbereich, habe nach der Schule, nach dem Abitur angefangen, im Medienbereich zu arbeiten, weil ich selbst nicht wusste, was was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Und habe dann drei Jahre in verschiedenste Unternehmen reingeschaut, hatte die Möglichkeit, redaktionell zu arbeiten, journalistisch zu arbeiten, aber auch zum Beispiel im Bereich YouTube zu arbeiten. Am Ende war ich dann TV-Redakteurin, wirklich auch fest angestellt. Also ich habe mich da so ein bisschen hochgearbeitet, von einem Praktikum zum anderen, bis ich dann irgendwann auch äh, feste Verträge hatte. Und wäre ich diesen Weg gegangen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann ähm, im Medienbereich auch bestimmt viel erreicht hatte, aber es war einfach nicht mein Weg. Und ich habe gemerkt, dass mir irgendwie so das Akademische fehlt, also dass ich irgendwie doch mal Lust habe, etwas zu recherchieren, mich tiefer in etwas einzuarbeiten und eben nicht nur das Praktische zu haben, weil darin war ich ja bereits gut durch meine Erfahrung. Und deswegen habe ich dann Medien angefangen zu studieren und habe im Studium gemerkt, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, was so im Medienbereich passiert, sondern dass es doch schon sehr wissenschaftlich und theoretisch ist deswegen kann ich sagen, dass ich beide Seiten kennengelernt habe und auch gut beurteilen kann, wenn, wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der sehr gern allein arbeitet, mit Büchern arbeitet, ist vielleicht das Studium eher das Richtige, aber wenn du jemand bist, der gern so mitten im Leben steht und sagt, ich möchte ähm, netzwerken, ich möchte Dinge erschaffen, wie zum Beispiel eine Reportage oder so, dann bist du vielleicht eher bei einer Ausbildung oder direkt ähm, auf der Arbeit gut aufgehoben. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, auch wieder sich zu entscheiden für das Richtige oder das Falsche. Aber ich glaube, man muss sich einfach ausprobieren. Das habe ich ja auch getan und bin eben äh, durch das Medienstudium sogar dann zu Jura gekommen, weil mein Schwerpunkt lag auf dem Medienrecht. Es war ein äh, Verbundstudium, wo man entscheiden konnte, was man zusätzlich noch an Fächern dazu wählt. Und ich habe spontan mich für das Medienrecht entschieden, und bin dann zum ersten Mal mit Jura in Berührung gekommen. Wir hatten ganz klassische juristische Klausuren ähm, und habe gedacht, das ist ja cool. Das ist alles super strukturiert und äh, die Sprache ist auch so ein bisschen eigen. Und mich haben Grundrechte zum Beispiel sehr begeistert im ersten Semester. Und dann dachte ich, wow, also das wäre doch was für dich. Das ist so dieser Anspruch, der dir immer gefehlt hat, diese neue Herausforderung. Und habe mich dann entschieden, das äh, Studium eben abzubrechen und ein Jurastudium zu beginnen und befinde mich jetzt gerade in der Examensvorbereitung, Habe mich aber dann äh, in der Mitte des Studiums irgendwann äh, selbstständig gemacht, weil mir dann doch das Praktische gefehlt hat. Also bei mir ist es immer so ein bisschen Pingpong zwischen den äh, Welten, also Medien und Recht praktisch und theoretisch. Es ist bei mir eigentlich immer so ein Abwägen zwischen den beiden. Es gibt nicht nur das eine oder das andere bei mir, sondern ich muss halt immer so meine Mitte finden. Und ähm, das Praktische hat mir gefehlt, deswegen habe ich gedacht, ich ähm, würde doch gerne mal wieder arbeiten, aber es sollte flexibel sein, es sollte ähm, vielleicht auch ortsunabhängig sein, es sollte etwas sein, was mich begeistert. Ich wollte auch äh, nicht in einer Kanzlei arbeiten, nur um einen Nebenjob zu haben oder um äh, vielleicht meinen Lebenslauf aufzuwerten, sondern ich wollte etwas machen, was mich wirklich auch erfüllt. Und habe mich dann äh, selbstständig gemacht. Ich hatte das Glück, dass es für mich nicht so ein großes Risiko war, selbstständig zu werden, da ich nicht zum Beispiel wie andere Menschen davon gelebt habe, sondern ich war Studentin. Das war mein Hauptjob sozusagen. Und das nebenbei war für mich einfach nur ähm, am Anfang ein Hobby und ein Zeitvertreib, bis sich das Ganze eben äh, zu einem Business entwickelt hat für mich. Und ähm, es auch immer noch ist und es mir auch tatsächlich viel Selbstsicherheit gibt, weil ich vom Examen einfach auch nicht mehr abhängig bin. Und das rate ich auch sehr, sehr vielen anderen ähm, jungen Leuten. Wenn das Examen, vor allem ein gutes Examen für euch, der einzige Weg ist, dann baut das super viel Druck auf. Dann, dann hast du diesen Leistungsdruck und die Welt hängt davon ab, dass du dieses Examen bestehst, vielleicht auch mit einem VW bestehst. Und diesen Druck wollte ich nicht haben. Ich wollte mir ein zweites Standbein aufbauen. Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Ganz, ganz schöner und wichtiger Punkt, glaube ich, jetzt auch für alle Examenskandidaten und Kandidatinnen, die zuhören, zu gucken, was für ein anderes Standbein habe ich noch. Und das muss ja gar nicht zwingend was Berufliches sein. Das kann was sein. Und das hast du gerade ja schön formuliert. Das kann, glaube ich, sogar Druck nehmen, weil ich bin ja Studierende. Und dementsprechend kann ich ja einfach nebenbei mal was ausprobieren, ohne dass es dramatisch finanziell drauf ankommen muss, und gleichzeitig, glaube ich, kann auch ein Standbein eine stabile Familienkonstellation sein, ein toller Freundeskreis, irgendwie auch noch ein anderes Hobby oder ein Thema, was einen total begeistert, um genau, was du gerade beschrieben hast, nicht alles auf dieses Examen so zu fokussieren, dass dann da so viel Druck drauf kommt, dass wenn es schiefgehen könnte oder wird, dann im Zweifel alles zusammenfällt. Und ich glaube, je mehr man auch sich ja, seine eigene Zufriedenheit, seine Gesundheit, sein Leben doch auf ein paar anderen Pfeilern einfach auch aufbaut, nimmt das Druck aus dem Examen raus. Total schöner Satz und ich glaube auch ein wichtiger für ja alle, die heute zugehört haben. Zu vielen, vielen Dank. Ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen und Elisabeth, glaube ich, auch. Also super viel spannender Input, der heute da kam und auch gerade zum Thema Sichtbarkeit. Ich hoffe, dass der ein oder andere zu Hause jetzt mal überlegt hat, hm, ich bin neugierig geworden, ich habe auch Lust mehr, sichtbarer ja zu werden und äh, da auch den einen oder anderen Impuls mitgenommen hat.
2: Auch von mir vielen, vielen Dank. Vielleicht magst du noch mal abschließend sagen, wo man dich finden kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Wenn jetzt jemand sagt, Boah, die Studie finde ich cool. Schön, dass sie sichtbar ist. Schön, dass sie sich zeigt. Wie kann man dir folgen? Wo kann man dich finden? Und ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Vielen
0: Dank für den sehr menschlichen Podcast. Ich hatte das Gefühl, richtig verstanden worden zu sein und auch mit euch über Themen zu sprechen, die mich begeistern. War eine super Chance für mich, auch nochmal darüber nachzudenken, was was eigentlich gerade bei mir los ist, wie das alles irgendwie zustande gekommen ist. Deswegen vielen Dank auch nochmal für die Gelegenheit. Und ähm, auch euer Input sehr wertvoll. Ich äh, denke über vieles nach, was ich tatsächlich so mitbekomme, auch über mich von anderen. Und das bestärkt mich einfach den Weg, auch weiterzugehen. Deswegen an der Stelle... Ja, vielen Dank für die Motivation. Ja, wer mich äh, begleiten möchte auf meinem Weg, ich bin auf LinkedIn ähm, ausschließlich super aktiv. Also ich habe alle anderen Plattformen komplett runtergeschraubt. Das heißt, wer regelmäßig von mir lesen möchte, ist auf LinkedIn gut beraten. Ich würde sowieso äh, allen empfehlen, auch die, die noch nicht im Berufsleben sind, sich einen LinkedIn-Account zu machen und da mal so ein bisschen reinzugucken. Ähm, Schade definitiv nicht, da auch so ein bisschen auch mitzumachen, bevor man... Ähm, tatsächlich arbeitet. Aber ansonsten habe ich auch einen Instagram-Account, auch unter dem Namen Sue Reiter. Den führe ich aber eigentlich nur passiv. Also da konsumiere ich mehr Content, als dass ich ähm, welchen erschaffe. Deswegen, ja, also wer möchte, kann sich auch dort gern mit mir in Kontakt setzen.
2: Klasse. Vielen lieben Dank. Danke euch. Das war es auch schon. Wir sind ganz gespannt, wie dir die Folge gefallen hat und ob du jetzt auch der Meinung bist, dass dieses Thema Sichtbarkeit, Personal Branding in der Juristerei einen höheren Stellenwert verdient hat und du es jetzt vielleicht auch für dich noch bewusster angehen möchtest. Zum Schluss noch einen kurzen Appell. Sina und ich möchten in den zukünftigen Podcast-Folgen immer mal auch eure Fragen beantworten. Wenn es also Themen gibt, die du besonders spannend findest, schreib uns das und schreib sie uns gerne wirklich als konkrete Frage. Was ist eine Frage, die du dir stellst zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Menschlichkeit in der Juristerei, deine persönliche Entfaltung und Lebensqualität? Und wir greifen diese Frage dann auf und werden sie in einer der kommenden Podcast-Folgen beantworten. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht für dich. Hab es schön und bis zur nächsten Podcast-Folge.